0: Välkommen, Hasse. En applåd, Hasse. Tack. Halleluja, Jesus. Fader, vi bara prisar dig, Fader. Tack, för att vi får lägga den här stunden i dina händer. Tack att vi får be om din heliga andes närvaro, Fader. Tack att du heliga andes kan tala till oss var och en. Jag bara prisar dig för dig, Jesus. Jag bara prisar dig, Jesus. Jag bara upphöjer dig, Jesus. För du sitter på tronen. Du månar gott för det dina du måna gott för dina barnfader. Du måna gott för oss alla som är här idag, Jesus. Vi bara prisar dig, Jesus. Halleluja, Jesus. Amen. Är du glad att du är frälst? Det är jag med. Helt fantastiskt. Det Daniel och Maria delade. Vet du, jag tror faktiskt att det är någonting att Gud vill säga oss någonting. För att... Då Thomas predikade här sist, då predikade han om barmhärtighet i Och innan det hade jag fått ett ord från Gud. Och det var två ord. Och det var gå ut. Och så kommer då Maria ringen till mig och frågar, vi har ett vittnesbörde från Åsele. Och liksom det bara stämmer ihop hela tiden. Gå ut. Det är bara det orden som har bara ringt inom mig. Den sista tiden. Jag skulle börja med att sända en hälsning ifrån Thomas och Maria. Jag med dem för några dagar sedan. De hälsar så gott till hela församlingen. De är på Ålan och laddar sina batterier just nu. Så ta emot den hälsningen. Jag vet inte om du brukar be Gud om överraskningar. Jag, vet, jag tror att man får vara lite barnslig för Gud och bara be Gud om överraskningar emellanåt. Fast vi vet, vi har gått med Gud länge, vi vet allt vad Guds ord säger egentligen om oss. Men det är så fantastiskt att uppleva en liten överraskning ifrån Gud. Och Jag kan erkänna att jag gör det ganska ofta. Gud överraskar mig på något sätt. Jag vet ju allt egentligen på ett vis. På ett vis vet jag ingenting. För Gud är så stor. Gud är så mäktig. Och vet du att igår var en sån dag. Gud överraskar mig. Våldsamt. Den sista veckan kan jag säga. Och det roliga är med att man kan inte förut säga någonting. Man kan inte liksom önska Gud överraskar mig på det här området eller där området. Utan bara lägga i Guds händer bara Gud överraska mig. Thomas ringde mig i, ja det var väl kanske i måndag, tisdag så någonting. Och frågade om jag kunde ha ett dop. Och jag sa absolut kan jag det. För att pastor Thomas och Johannes de var borta. Och David och Sandra är också borta. Så att det var elva och jag som var hemma. Och jag blev så glad. Att vi kunde ha ett dop igår på Svedigholmen. Och anledningen varför det var på lördag Normalt brukar vi ha det på söndag efter söndagsgudstjänst eller någonting. Det är för att Amanda som har bott ett år hos Stig Arne och Elisabeth har tagit emot Jesus. Och hon ska åka tillbaks på torsdag till Brasilien. Och hon ville bli döpt innan. Och jag bara sa igår, Gud hade en plan för dig. Det fanns en orsak varför du skulle till Sverige. Och det gick inte att ha dopa idag heller för att Elisabeth och deras familj de jobbar hela dagen idag. Så att det var liksom bara igår. Det är därför orsaken. Det kanske är någon som undrar varför det var det på en lördag. Men det är orsaken. Och då var det en annan överraskning också. Och då var det att Marcus, mitt barnbarn, ville också döpa sig. Och då stod jag stod där framme och tänkte så här. Hur stor är sannolikheten att jag som har mission på hjärta får döpa henne från Sydafrika, får döpa henne från Brasilien? Det är bara Guds timing. Det är bara Guds timing. jag blev så glad. Så var mod och be Gud om överraskningar. Du kommer till att bli förvånad. Jag har blivit förvånad många gånger. Då har jag minst anat då är det precis som att Gud bara hittar på någonting. Jag vill överraska dig. I varje fall så ska vi tala om gå ut. Och det handlar om mission. Och om jag tar, har, pratar om mission för mig. Vet du vad det är? Det är att göra någonting för en annan människa. Man kan tala om mission. Man tror att det är så stort. Jag ska åka till ett annat land. Jag ska åka till Kina. Jag ska vara missionär. kanske ska vara åter länge. Absolut är det mission men jag tror Gud har en kallelse på var och en. Att gå ut precis som de gjorde i Åsele. Och jag tror att det handlar om mycket, mycket mer. Att ha en ande av mission. För den här församlingen är född, är startad av missionärer. Jag tror att det finns en ande över vår församling som, när det gäller mission. Och är det så att vi inte pratar om det så är det någonting som dö ut. Det är någonting som falnar. Allt som du inte lyfter... Det darar på något sätt. Så att vi ska prata om mission mycket. Vi ska andas mission. Vi ska ha mission för våra ögon. Även om det gäller din granne eller om det gäller bort i Kina. Det spelar ingen roll. För det står i Matteus 28:18, Gå ut. Det är jättelätt att gå ut. Det är bara öppna dörren, då är du ute. Då har du folk utanför dig som du kan... Betjäna. Vi gör det så krångligt ibland. Ja men jag har inte en anda av mission på mig. Jag känner inte för mission. Jag tror det är fel tänk. Jag tror vi måste tänka mission varje dag. Och det som är så fantastiskt. Det är att Gud säger så här. Jesus sa nu. Gå ut. Spring inte. Gå sa han. Och vet att det, det är ett ord som är jätteviktigt. Jag har varit i fjällsnådagar. Och det där ordet har talat till mig. För att vi har varit uppe på Karlfjället. Och ska du komma på Karlfjället, då kan jag säga att då är det över. Och det där ordet bara talar till mig. Gå. Spring inte. Då kommer du inte till att med. Du kommer aldrig komma upp om du börjar springa. Det är många människor som säger att ja, men jag vill springa med Gud. Absolut, spring med Gud så mycket du orkar. Men ska du, hålla, ska du hålla över tid så betyder det här ordet gå väldigt mycket. För det kan vara hur över som helst uppe på en fjälltopp. Och det ser så omöjligt ut. Men bara du går steg för steg så kommer du fram. Och det är det Gud säger, gå ut. Och då är det inte bara för idag, imorgon. Nej, det är hela livet. Du måste gå med Gud hela livet. Står på många ställen i Bibeln om att vi ska gå. Det står vandra i anden. Spring inte i anden. Ta det lugnt så orkar du hela vägen. Jag tror att det där är jätteviktigt. För Gud vill att vi ska gå med honom stark hela vägen. Mission, vad är det för någonting? Det är ett uppdrag. Och jag tror att det är en kallelse på varje kristen, På varje troende. Det är så lätt att tänka, ja det är. han är missionär och han är missionär. Men vad är jag för någonting? Du är också en missionär. För att vi ska läsa ett bibelord ifrån Matteus 25 och 40. Och det är ganska allvarligt ord egentligen om man läser det ordagrant. Och det är det vi ska göra. Vi kan ju börja lite tidigare i... Matteus 25 och 31. Och jag som har uppfödden och uppväxt på landet, jag tänker på fåren och jätterna. Vad är jag egentligen för någonting? För det står så här. När människosånen kommer i sin härlighet åt alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja den från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni mina faders välsignade och ta till besittning ditt rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Till jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg du det sjuk eller i fängelse och kom till dig då sa konungen svara dem Amen säger er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder det har ni gjort mot mig. Det här bibelordet har talat med mig jättemycket. Det är ganska allvarligt. Tänk dig så här I vilken folla vill jag vara? Vill jag vara i follan där är eller vill jag vara i follan där fåren är? Det är ett val som du och jag har. Det står att de som valde att vara i follan där fåren är. Det står att de gjorde någonting för Jesus. Och tänkte jag så här att det är inte så jättesvårt att komma in i den follan. Man kan ju tänka sig att man måste göra så mycket märkvärdiga saker. Men det står ju bara så här. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Det är ju inget svårt att släcka törsten på någon. Det är ju jätteenkelt. Jag var främling och tog emot mig. Det kan ju bli kompis med en invandrare. Jag var naken och klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Det är inte stora krav på du och jag att vara missionär. Det handlar om att göra någonting för en annan. Och Jag tror att det där är någonting som vi måste lyfta i vår församling. Vi måste lyfta den i kristenheten. Att det är de små sakerna har jättestor betydelse. Ibland säger, jag, jag känner inte för mission. Ja men, vad då känner? Du behöver inte känna för det. Det är bara att göra det Gud säger. Det är jätteenkelt. Släck törsten för den som törstar. Klä den som är naken. Ta emot främlingen. Då är du i rätt follow. Då är du bland fåren. Då är du inte bland getterna. Som en symboliskt för Gud. Och det står ett ganska allvarligt i vers 45. Allt allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort mot mig. och Det där tog tag i jag då har läst den. Jag ska inte känna någon fördömelse på något sätt, utan bara läsa och bara låta den heliga Ande tala till dig. Den heliga Ande bara tala till mig. Olika saker som du har velat att jag skulle ha gjort som jag inte har gjort. Och då börjar komma upp saker och ting. Och vad kände Gud förlåt mig. Gud förlåt mig. Och då slog jag upp Jeremia 31:3. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför förbliver min nåd över dig. Tack gode Gud för din nåd. Nåd betyder förlåtelse. Nåd betyder upptagen till gemenskap med Gud. Och jag bara känner så här: om, om du är här och du bara känner en känner fördömelse på något sätt att du inte har gjort det Gud vill att du ska göra här, Känn ingen fördömelse. Med evig kärlek har han älskat dig. Därför vilar hans nåd över dig. Och hans nåd är ny varje dag. Hans nåd tar aldrig slut. Hans nåd är oändlig. Men jag tror Gud vill tala till oss att gör det lilla du kan. Gör det villigt och gratt. Jag ska läsa Galater brevet 5 också. Salat i brevet 5 och 16 står det så här. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Så kommer ni inte göra vad köttet begär. Vandra i anden. Kommer ni inte göra vad köttet begär. Vet du att vandra i anden. Det måste man göra själv. Det kan man liksom inte lägga bort till någon. Kan du gå den här vägen för mig? Kan du vandra i anden för mig? Det kan man inte. Vandra i anden, det är någonting personligt. Det är någonting du måste göra. Kom man tänka, hur gör jag det? Hur är jag i anden? Kan jag vara i anden jämnt? Men vi läste ju allt. Vad du har gjort mot mina mina minsta, vad du har gjort mot mig. Och resultatet av att vandra i anden. Det står i vers 22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet. Godhet, trohet, mildhet och självbehärsling. Om vi har fått liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, ut, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Det är resultatet av att vandra i anden. Då är det kärlek som kommer ut. För att tåla mod som kommer ut och det är det Gud vill vi ska göra. Vandra i anden har skrivit det. Det stavas prioritera. Att leva nära Jesus. Att ha Jesus som sin förebild. Att vara i Guds ord. Att klä den, den som är en naken. Ge vatten till den som är törstig. Bry dig om din broder, din syster. Med andra ord, gå ut. Sitt inte stilla. Det står ingenstans i Bibeln. Fixa en skönstol. Så kan du sitta gott och bara njuta av att vara frälst. Det står aldrig. Det står gå. Gå. Och det är bästa av allt. Därför att Gud vet hur vi fungerar som. Och det är att vi må gott. Av att göra någonting för en någon annan. Jag hörde en pastor som sa så här. En kvinna som begärde ett, ett uh, stjäl av vårt samtal. Hon var så nere och hon var så jobbigt och det var så besvärligt på alla sätt. Och den här pastorn satt länge tyst och han visste egentligen inte vad han skulle säga till henne. Men då sa han så här. Jag tycker du ska gå hem. Så tycker du ska baka en sockerkaka och så ska du gå in till din granne. Och så ses vi på två veckor igen. Hon lydde rådet och gjorde det. Pastorn hörde inte ett ord av henne på en månad. Så han tänkte, vad har hänt? Jag måste ringa upp en fråga vad som hänt. Och då sa hon så här. Jag gjorde som du sa. Och nu har jag inte tid med någonting annat än bara baka såkerkakor. Jag har inte tid med att skälla vårt samtal. Vet att du mår gott av att göra någonting för en annan? Du mår gott av att gå ut som Daniel och Maria. Jag är helt övertygad om jag skulle fråga om kom kom hemifrån Åser. Eller de kom hemifrån de var ute på stan. Var det jobbet, Var det besvärligt? Nej. var bara roligt. Vi bara längtar tills nästa gång. Och det är så mission fungerar. Jag åkte i ganska många länder. Och varje gång innan jag åkte så kan det vara besvärligt. Det kan vara böket, och det kan vara man vill bara hoppa av. Det här fixar jag inte. Men varje gång jag kom hem så säger jag tack gode Gud för att jag åkte. Jag tror den där känslan tror jag kan finnas bland oss var en när vi gör någonting för en annan. Det är är att ge än att ta. Det är, saliga, det, det är mycket, mycket bättre att göra någonting för en annan människa. Det slår högre än att bli välsignad själv. Men resultatet av att du gör det, så blir du välsignad. Och vad handlar det egentligen om? Vi vet precis vad vi ska göra. Jag har sagt det så många gånger den här sången. Jag har beslutat att följa Jesus. Det är den sången. Jag önskar att den ska få ett rättesnöre för dig. Vet att nästan varje kväll när jag, innan jag går och lägger mig. Då går jag in på Spotify. Så tar jag fram den sången. Du kan höra den på spanska. Du kan höra den på engelska. Du kan höra den på svenska. Jag har beslutat att följa Jesus. Så ligger jag på soffan och så funderar jag vad ska jag ska göra imorgon. Så tänker jag, att jag ska göra det. Jag ska göra det. Ja, men det där kan jag inte göra. Varför inte då? Nej, men därför jag har fattat ett beslut. Och jag ska följa Jesus. Ja, men då kan jag inte göra det. Nej. Ibland kan det vara någonting på Youtube- Nej, jag tittar inte på det här. Varför inte jag då? Ja, men det är ju inte synd. Det är inte fel. Nej. Men jag har fattat ett beslut. Jag ska följa Jesus. Jag tror att den här sången ska göras, är så viktig att vi har en som heter rättesnör i våra liv. Jag kan inte kolla på vad som helst på tv. Jag kan inte säga vad som helst. Ja, men det är ju ingen synd. Det är ju inget fel eller någonting. Det är ju bara... Nej. Men jag har fattat ett beslut. Och jag ska följa Jesus. Och det är det beslutet som styr mitt liv. Och är det någon som är hungrig. Ja men då är jag villig att hjälpa med mat. Är det någon som är törstig. Ja nu har jag ett vattenglas. Är det någon som behöver hjälp. Så är jag villig. Och för det. Jo men jag har beslutat att jag ska följa Jesus. Och Jesus säger, allt vad du har gjort mot din minsta, det har du gjort mot mig. Jag tror det är ett kvalitetsbeslut som vi ska ta allihopa. För att det som ska genomsyra du och jag som är kristen, det är att vi vill vara missionärer. Vi vill göra någonting för Jesus. Jag känner ett par som inte är alls kristen på något sätt. Men vet att de fyller kartonger mellanåt med mat. Och skickar till de som svälter. De är inte troende, de är inte frälst. Och det där har tagit tag i med. Tänk de som inte är troende och har fått upp ögonen. Att vara missionärer. Och vi kan sitta på gudstjänst efter gudstjänst. Och så säger vi, att jag känner inte för mission. Ibland så skäms jag liksom. Gode Gud, förlåt oss. Gud, bara hjälp oss att ha en andam mission över oss. Varje dag. Inte bara att vi gör en teamresa till Kenya. Du kan få vara med en teamresa i höst till Kenya. Du kan få vara med en teamresa till Indien på vårt barnhem i december. Vi ska åka till Azerbaijan i april. Absolut. Jättebra. Men du ska ha en anda av inom dig varje dag. Och du behöver inte tro att du ska vara så märkvärdig. Att du ska göra allting så för att det lilla kan tala så oerhört mycket. Vet du vad det handlar om egentligen? Att vara missionär. Det handlar om att vara tillgänglig. Jag ska berätta en, en sann story som jag har varit med om. Kanske se på den här rollapsen. Se en som i mitten där är lite blek. Den bleke, det är jag. Du ska höra historien om det här. Hur Gud kan leda dig och du kan vara hur enkelt och hur simpelt som helst. För ett antal år sedan så frågade Thomas mig. Vill du följa med till Tadjikistan på Bibelskolor? Jag på Bibelskola till Tadjikistan, vad har jag där att göra? Men jag har lärt mig en sak under alla år. Och det är att, säg inte nej om du kan säga ja. Och jag hade ett tillfälle åka så jag följde med dit. Hade vi Bibelskola där, då var det ett par där på den Bibelskolan. Ifrån Turkmenistan. Som var på Bibelskolan, ett ung par. Och jag fick ett hjärta för dem där. Och Gud började tala till mig. Det där är någonting. Gud kommer använda dem. Uppmuntra dem, pusha dem, hjälp dem. Så jag var med dem ett antal gånger på Bibelskolan. Jag bad för dem. Jag pushade på dem och jag bara uppmuntrade dem. När jag kom hit. Hem till Sverige. Så på de krokar krokiga vägar så bara fick jag för mig att jag måste skicka lite och till dem. Och de har kommit fram dit på, jag måste ha sagt och krokvägar. Jag vet inte hur de kommer dit, men de fick dem i varje fall. Och jag har liksom bara stöttat dem länge. Och i varje fall så fick vi en inbjudan för några år sedan till Turkmenistan, Thomas och jag. För att den här pare de åkte tillbaka till Turkmenistan, de startade en församling där och han blev pastor där och när han när vi var dit och var det en församling på 150 idag vet inte jag hur stor den är egentligen och då tänkte jag så här det var inte en slump att jag sa ja Thomas fråga Kanske hade någon betydelse. I varje fall när vi kom till Turkmenistan kom vi till deras församling. De hade de en ett liksom ett snedtak på utsidan av kyrkbyggnaden. Där hade de matutdelning och kläderutdelning till hemlösa. Och det var den där dagen dag då vi var där och det där var över. Så var jag inne i möteslokalen och så tittade jag ut genom fönstret. Då stod den här kvinnan och hennes två barn där kvar och stod bara och Och då tar en helig ande till mig och sa så här: "Kom ihåg Marcus, mitt barnbarn. Har skickat några godispåsar." Ska veta att Marcus har ett missionshjärta. Han skickade nästan någonting jämt med mig när jag åker. Ta dem till barnen. Ta dem till de fattiga barnen. Och jag blev påminna Jag hade två godispåsar i ryggsäcken inne i lokalen. Jag gick ut och gav dem en varsenpåse. påse. De där två. Och jag frågade henne. Får jag be för det? Ja, det får du göra. Så. Och så bad jag för det. Och så gick hon, och så var det inte med med det. Men vet du, på kvällen hade ett möte, och så gjorde vi frälsens inbjudan. Vet du vem som satt längst bak, det var den kvinnan? Hon kom fram, och blev frälst. Och då tänker jag lite så här, det är inte så svårt. Markus skickar två godispåsar. Har jag inte haft dem med mig, kanske inte hon har varit bergad för himlen. Förringa inte ett vattenglas. Förringa inte det lilla du kan göra för Jesus. Förringa inte att du inte kanske är duktig på pudik, eller du kan göra någonting annat som du tycker. Att det har något värde för Gud egentligen. Allt. Allt står nu. Vad du har gjort för mina mina minsta. Det har ni gjort för mig. Allt vad du har gjort för den här kvinnan. har du gjort för Jesus. Vet att du är du mer dyrbar för Jesus än du tror själv? Gud vill använda mycket mer än vad du tror själv. Du tror jag kan bara bära ett vattenglas. Förringa inte det. Säg inte nej när du kan säga ja. Gud vill använda dig mycket, mycket mer än vad du vill själv. Det står så här i Matteus 4 och 19. Följ mig. Så ska jag göra dig till människor och fiskar. Det var när Jesus kallade lärjungarna. Han frågade inte Petrus och Johannes: Kan, kan du predika? Kan du lägga händerna på den sjuka? Kan du be för sjuk, För de sjuka? Vad kan du göra egentligen Petrus? Petrus han ställde till bara problem. Men Jesus sa: jag ska göra det till människor och fiskar. Och han säger samma sak till dig idag. Jag vill du inte vara en människa och fiskare? Men jag kan inte det och det och det. Allt. Vad han har gjort mot mina, mina minsta. Det har du gjort mot mig, säger Jesus. Det har ett evighetsvärde. Vad du gör mot din granne. Det har ett evighetsvärde. Vad du gör mot din nästa. Du har ett evighetsvärde att du tar två godispåsar med det som är Marcus och skickar till Turkmenistan. Det kan ha ett evighetsvärde som du inte tror finns. Men vad det handlar om mycket, det är våra tillgängning. Yes, jag vill. Jag vill. Gud frågar inte vad du kan, han frågar bara om du vill. För då gör jag resen, då fixar jag resen. Stå i Johannes 15 och 7, jag ska sluta med det bibelordet. Om ni förblir mig och mina ord förblir er, så be om vad ni vill- om ni ska få det vad betyder det det betyder att om du tror på mina löften om du tror på allt det jag har sagt om du tror på att om du lägger händer på sjuka så blir de friska om du tror djupt i ditt hjärta vad mitt ord säger om dig kan du be om vad du vill det är ganska stora ord be om vad ni vill men Guds ord säger det är inte jag som säger du får inte skylla på jag vers 16 ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt dig och jag har bestämt en sak om dig och det att du ska bära frukt Och inte vilken frukt som helst Utan en frukt som är bestående En frukt som har ett evighetsvärde Har Gud bestämt att du ska bära Inte för att du är duktig Inte för att du kan Utan för att Gud har utvalt dig Följ mig Gå ut Sitt inte stille på stolen. Det är det sämst du kan göra om du sitter stilla. Gud vill gå ut. Jag ska sluta här. Och, eh, om du är här och du vill ha förbön för någonting så ska vi bara öppna upp och bara ge tillfälle till det. Det är lite mer saker som ska ske lite grann efter. Och bönerummet är öppet. Vi kan gå dit. Vi kan ha bön där. Men Kiki kommer till mig innan möte och hon har en syster med sig som behöver ett mirakel. Så att eh, vi ska ställa oss upp. Och vi ska bara sträcka händerna oss emot henne. Och vi ska stå tillsammans med henne. Hon behöver ett stort mirakel. Och vill ha förbön så välkommen fram. Vi behöver inte dra ut någon länge på förbönen utan vi har bönerummet Utan vi ska be för Daniel, vår dyrbara broder. Har sagt någonting åt mig som fick mig nästan att gråta. Han ska flytta ifrån oss. Men jag har sagt det är ingen längre väg tillbaks ifrån där han är. Det är samma mil antal tillbaks. Så vi ska bara be för honom och välsigna honom. Kanske få höra lite vad han ska göra också. Men vi ska bara be för Kikis syster där. Ska vi ställa oss för upp? Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Fadern, vi bara prisar dig, Jesus. Tack, för att du är miraklernas Gud. De som är runt omkring, bara lägga händerna på henne. Du är miraklernas Gud, Fader. Tack att vi får kasta oss på dig när vi har bekymmer, Fader. När vi har sjukdom, Fader. Och vi bara proklamera hälsa och liv över henne just nu, Jesus. Gud, vi bara står tillsammans här inne nu och begär ett mirakel över henne, Fader. Gud, bara kom ett mirakel för henne, Fader. Vi tar död till den här sjukdomen som har i hennes kropp, Fader. Och vi proklamerar hälsa och liv över henne i Jesu namn fader i Jesu namn fader inte i mitt namn, inte i en namn utan i Jesu namn begär vi ett mirakel för henne, rakt upp och ner i Jesu namn fader, tack att hon ska vara ett stort vittnesbörd när hon går fram fader, tack att hon ska få vara med och lägga händer på sjuka, de ska bli friska fader, Gud tack att du har så mycket för henne, det är inte tid för henne att lämna oss nu Jesus utan vi bara tacka hälsa och liv över henne hälsa och liv över henne vi beder om det i Jesu namn. Amen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Är det någon som vill ha förbön så bara kom fram och vi bara sjunga en sång. Så välkommen fram om du vill ha förbön.
1: Gud, du är all... förändring finns hos dig du är ensamme igår och idag och i evighet mm, du är min framtids säkra grund du som står fast vid Förbund Min klippa är du Allsmäktig Gud Jag är Är dig Åh Gud Gud du är alltid Nära mig Ingen före är samma igår och idag och i evighet oh, oh, oh. Du är min framtid säkra grund Du som står fast vid ditt förbund Min klippa är du alls till Gud jag ära dig Gud du är alltid nära mig Gud du är alltid nära mig Ingen förändring finns så dig För du är ensam med igår och idag och igen Som står fast vid ditt förbund min klippa är du.